0: Всем привет! С вами Антон Камолов, и вы слушаете подкаст «Двигатели прогресса», который мы делаем совместно с брендом Mercedes-Benz и студией подкастов Brainstorm FM. Вообще в этом подкасте мы будем говорить с экспертами о технологиях, о технологиях в самых разных сферах. Я немножко инженер по образованию, поэтому мне эта тема очень интересна. Будем стараться разобраться в сложных процессах, размышлять о том, как благодаря сегодняшним открытиям изменится наша жизнь завтра. Ну, собственно, завтра это же уже скоро, это же уже завтра, поэтому нужно как можно Скорее об этом поговорить, это обсудить. А еще в каждом выпуске мы будем понемногу рассказывать о том, как Мерседес внедряет современные технологии в свои автомобили и что из этого всего выходит. Вот такой вот примерный план. Мой внутренний инженер готов отдавать долг цивилизации. Поехали. Сегодня мы побеседуем с Павлом Гуровым, техноблогером, маркетологом. Павел ведет свой подкаст «Гуров Digital». Это подкаст о волнующем мире диджитал технологий Обязательно его послушайте. А мы сегодня с ним поговорим о том, как не запутаться в соцсетях, сколько соцсетей существует, какие самые популярные, как в них можно, если можно, конечно, заработать, имеет ли право Facebook и всякие Твиттеры, и ТикТоки вводить цензуру. Слушайте внимательно, будет интересно. Павел, добрый день. Добрый день, Антон. Павел, у нас впереди большой разговор про соцсети. Соцсети в огромном количестве расплодились. Их какое-то нечеловеческое количество разновидностей, не знаю, по возрастам, по уровню мировосприятия, наверное, даже по э, высоте IQ и так далее. Они все разделяются. Но я хотел начать с такого вопроса. Можно ли сформулировать э, сейчас вообще, в принципе, мир соцсетей такой перефразированным афоризмом, что ли? Скажи мне, в какой соцсети у тебя основной аккаунт? я скажу, кто ты. То есть можно ли по соцсетям, где человек активен, что-нибудь о нем сказать?
1: Ну, конкретно в году, где мы находимся, все слишком просто. Все в Инстаграме, и у всех основной аккаунт в Инстаграме. Вот мы сейчас находимся на той точке пути, когда он является соцсетью номер один, кстати, не по количеству пользователей, а вот просто по устаканившемуся стандарту. Я думаю, и вы, Антон, я, скорее всего, чаще всего пользуемся именно Инстаграмом и для общения, и для самого презентации но конечно же есть какие-то особенности и это особенно интересно наблюдать когда путешествуешь по странам, потому что последние четыре года я живу в разных странах, то есть без конца путешествую, и первым делом, когда я оказываюсь в новой стране, будь то Южная Корея, Турция, Эстония, Германия, Грузия, по-советски страны особенно интересные в этом плане. Мне хочется узнать, а где же вы сидите, в каких социальных сетях? И везде своя колода карт совершенно, и здесь выясняются многие культурные особенности. И чуть больше становится понятным про россиян. Давайте прочертим какие-то культурные особенности, которые особенно отличают Россию. Вот расскажите, этом... да,
0: потому что, в принципе, соцсети преимущественно все западного производства, да, Инстаграм американская соцсеть, Фейсбук тоже, ТикТок, китайские корни, пожалуй, только ВКонтакте является... А, ну еще одноклассники, но про одноклассники мы как люди, считающие себя молодыми, наверное, говорить не будем, поговорим об этом с нашими родителями. Вот. Но в целом, в основном, соцсети западные. Какая специфика у россиян, как у пользователей? Соцсетей.
1: Да, при этом один и тот же Facebook, предположим, разные страны используют по-разному. Например, как раз в Америке Facebook это что-то типа одноклассников, над которыми мы посмеиваемся. Facebook это дедуля с бабулей выложили фотоальбом о том, как они встретили день благодарения и хорошенечко там индейчку покушали. Это вот американский Facebook. У нас же Facebook, если мы говорим про Россию, совсем другой. Это у нас публичные интеллектуалы залезли на табуреточку и вещают. Да, то есть какая-то полемика, остро-политические социальные вопросы, они там обсуждаются. И очень часто какие-то рабочие моменты подсвечиваются в русском Фейсбуке. И здесь тоже есть своя специфика дела, том, что в России заблокирован LinkedIn. Не спрашивайте меня, как так получилось. Если честно, он попал под раздачу совершенно случайно, потому что там точно не было никакой крамолы. У нас заблокировали LinkedIn, и получается, функция LinkedIn а переползли в Facebook, то есть он стал более рабочий. То есть то, что типичный американец либо немец точно напишет в LinkedIn о том, что я получил новую работу, москвичи это сделает скорее в Facebook. Ну, то есть вот... такие
0: карьерные изменения, изменения, которые могут увидеть потенциальные работодатели, да, или хедхантеры и смогут, соответственно, схантить человека. Где-то это делается во всем мире через LinkedIn, у нас это делается через Facebook. Хорошо, а вот у меня, кстати, давнее такое наблюдение, не знаю, вы согласитесь или нет, что соцсети примитивизируются что когда-то давным-давно был ЖЖ, где были огромные страницы, дикое количество текста. Это в большей степени были рассуждения, такие монологии. Потом э, переползло все это в Facebook, Стали тексты чуть поменьше, но дискуссии поярче. Там как-то вот вы как рассказали, да, такие интеллектуалы. Потом появился Инстаграм, где текст является подписью к картинке. И сейчас э, взрыв ТикТока, где вообще, в принципе, 15 секунд видео, дальше перелезнул, и то эти 15 секунд часто не смотришь. Действительно ли есть такая Эволюция и что будет дальше, куда примитивнее-то?
1: Я понимаю вашу логику, в этом действительно есть некий супер понятный тренд. Но на самом деле, если я отвлечься от мыслей о примитивизации всего дискурса то э, логика здесь следующая. Каждой новой успешной социальной сетью нам все проще создавать контент. То есть, скорее всего, это придет к точке, когда нам не нужно будет делать ничего специального, чтобы этот контент производить. Ну, например, просто подумать. Но на самом деле все не так просто. Например, чисто, опять же, русский феномен. лонг в Инстаграме прям лонгкридище. То есть там есть ограничение 2200 символов, и даже их не хватает, и люди еще и в карусель засовывают остаток лонгкрида. То есть в принципе получается вот то самое ЖЖ-шное полотно, которое мы с вами помним, я, конечно, тоже был ЖЖ-сиделец в свое время, оно, в общем-то, и в Инстаграме получается публикуется. И это может быть те же тропы, те же сравнения, те же, я не знаю, отсылки к шоппингауэру. Ну, mm -hmm. почему нет? Это правда происходит. И то ли это такой российский. синтез, отличницы, то ли действительно самая читающая нация, но любим писать большие тексты самое главное любим их читать. И это происходит и в, в Инстаграме тоже. То есть на самом деле приватизация контента, она вот только на первый взгляд происходит. Если мы говорим про ТикТок, опять же, когда там правильно настроены алгоритмы под конкретные нужды, то, ну не знаю... Хорошо, буду говорить за себя. Когда я открываю ТикТок, я вижу научно-популярные лекции о том, как работают гравитационные волны. И вообще-то там не 15 секунд, а 60, и скоро будет 180 секунд. То есть они тоже идут по пути расширения, и в ТикТоке многие креаторы транслируют довольно сложные и объемные нарративы. Ну, а
0: вот, кстати, ведь не с этого начиналось. Получается, что ТикТок пытается охватить все аудитории, и постепенно внутри одной и той же соцсети, которая вроде как для всех, появляется гигантское количество ниш, такая нишевизация, да, то, что идет и на радио, и на телевидении, и в интернете, да, то есть на Ютюбе ты можешь найти любое видео практически на любую тему и любой глубины экспертности. То же самое, видимо, и в ТикТоке, да, происходит?
1: Да, и уже произошло, есть даже специальный термин, это straight TikTok и alt TikTok. Это американская терминология, но русские ее тоже вполне подхватили. Собственно, straight TikTok – это тот TikTok, про который обычно вспоминают люди, когда хотят что-то сказать про TikTok. Красивая девочка с формами делает незатейливые движения, и мы можем за ней повторить. Да? То есть, казалось бы, вот она, примитивизация, мы все отупели. Это straight TikTok. Красивые, успешные люди. На самом деле, это продолжение парадигмы Инстаграма в некотором роде. А есть Аль-ТикТок, альтернативный ТикТок. Это, скажем так, Underground. Это альтернатива. И он по своим охватам, там по миллионам просмотров, ничуть не меньше. И там есть как... Эм... Всяческая абсурдная дичь и абсурдный юмор, знаете, в духе «дважды два». Вот что-то в эту сторону. Кстати, анимация тоже процветает в ТикТоке. Это могут быть очень красивые, классные, альтернативно нарисованные мультики. Их очень-очень много. Или действительно, ну, не знаю, условная Екатерина Шульман, которая рассказывает нам о том, как происходила французская революция и делает это... Быстро, э, но все так же глубоко по смыслу. Вот вы говорите, что соцсеть номер один сейчас
0: Инстаграм. Это и по цифрам, или там по личным ощущениям? Вообще, вот кто сейчас считается, какая соцсеть самая популярная, не знаю, по охвату? Все еще Инстаграм, наверное, Фейсбук, да, по количеству подписчиков?
1: Давайте я скажу по миру и по России. По миру первая соцсеть Фейсбук, совершенно верно, 2 миллиарда человек. Ну, то есть, что довольно весомо, учитывая, что у нас всего 7 миллиардов на шарике. Вот два из них сидят э, в Фейсбуке. В некоторых странах их довольно много. Главенствующей соцсетью стал WhatsApp. Это вроде как мессенджер. Но на самом деле любая платформа может быть заточена под любые нужды. Например, на Филиппинах. Все сидят в цепи просто 24 на 7 и бесконечно там обмениваются какими-то новостями. И картинками, и видео. То есть он им заменил и ТикТок, и Инстаграм, и Фейсбук, и газету «Правда». Все на свете. Если мы говорим про Россию, здесь действительно по сухим цифрам опережает ВК все же. И примерно... На втором месте будет Инстаграм, около 70 миллионов. Вконтакте примерно 80 миллионов россиян, Инстаграм примерно 70 миллионов россиян. Есть еще отдельно огромный YouTube, который тоже не очень понятно, считать ли его соцсетью или нет. Скорее «да». Чем нет, потому что там все-таки можно в комментариях обмениваться мыслями. Там ну да, есть и есть контент. подписка
0: точно так же, да, и есть возможность коммуницировать. А есть какой-то срок действия популярности у соцсетей, или это все зависит от создателей, то есть насколько они гибкие, насколько они чувствуют новые тренды, и интегрируют эти тренды к себе.
1: Ну вот перед нашими глазами пронеслась ракета Clubhouse, которая на какой-то момент стал номер один, не только в России, это был глобальный феномен, номер один по скачкам в истории Google Play. Ну, судя по всему, карьера это довольно быстро заканчивается. Кончилось. Хотя они еще будут бороться, безусловно, Ну, допустили ряд стратегических ошибок, но надо сказать, что не зря все это было, потому что Facebook сделал звуковые комнаты, Instagram сделал звуковые комнаты, они будут скоро запущены, Twitter голосовые комнаты стали популярны на Западе, а в России флажок Клабхауса перешел к Telegram с чатом. То есть они просто сделали что, то, что произошло со Snapchat. Ом. Snapchat изобрел stories как новый формат, вот совершенно другой. Но он был подрезан другими социальными сетями, и в итоге Snapchat остался маленьким. То есть они изобрели просто, получается, принцип, Но который сна... подхватывает и все-таки Snapchat
0: все-таки все достаточно большой, а Clubhouse не полетел совершенно. Есть такое ощущение, у меня вообще была мысль, когда все это началось и очень быстро закончилось, что это какие-то игры Илона Маска, что он инвестировал, зная мощь свою как... <laughs> коммуникатора и инвестора. Он что-то сказал, все туда прибежали, там, значит, взлетело во сколько там в 3, в 4 или даже больше раз капитализация. Он потом вышел из акций этой компании, и как бы Клабхаус своей жизнью дальше живет. Но почему вот сейчас говорят, с одной стороны, что подкасты вообще сейчас это мощная сила, и это правда, огромное количество подкастов появляется все еще в России, чуть позже это началось и продолжается бум до сих пор, но при этом похожий формат в Клабхаусе не полетел вообще, то есть на протяжении нескольких
1: недель сдулся. Опять же, он полетел, на самом деле. Просто был изобретен новый сценарий использования интернета и коммуникации. Это голосовая комната. И это часть еще большего тренда, как social audio, социальное аудио. И у этого есть не совсем очевидные повороты. Например, аудиообразование. Вот, например, сейчас мы с вами, Антон, общаемся по Zoom. Но при этом видео для нас не очень важно. Правильно? Я подсматриваю в текст. Вы тоже подсматриваете в текст. В принципе, мы не то, что здесь какие-то фокусы да, показываем большие. Ну, к сожалению, принципе, не да. на самом... Хотя я не был очень... бы не против, если вы что-то показали, как... какой-то фокус. Я к тому, что видео переоценено, и зачастую это лишний сигнал. Он на самом деле м, избыточен и иногда даже все портит. И именно это нащупал Клабхаус. И этот принцип просто будет интегрирован и уже интегрирован в другие соцсети. Даже, например, в Instagram, который весь из себя визуальный и про то, как все выглядят. А вот нет, там тоже обнаружилась нужда, посмотрим, как это зайдет. А давайте
0: перейдем к коммерческой истории, к монетизации. С одной стороны, ну, наверное, говорить об успешности коммерческой с точки зрения самих соцсетей, это не так интересно, это прям бизнес-бизнес, а вот с точки зрения тех, кто создает контент, где проще всего монетизировать, где больше всего
1: можно заработать. На сегодняшний день, предположу я, наверное, Инстаграм. Совершенно верно, Антон. Есть четкие мерила по затратам и отдаче. Самый легко делаемый контент на свете сегодня – это Instagram Stories. То есть просто его в общем, КПД и отдача самая высокая. Сделать Stories очень просто. Собственно, поэтому эти форматы и выстрел, и не только в Инстаграме, потому что у нас уже в руках телефон, он уже 9 на 16. Мы делаем фотографию, либо просто вводим какой-то текст. Очень простые инструменты редактирования. При этом самый желанный для рекламодателей рекламный формат – это тоже сторис. То есть получается ее очень быстро сделать и очень быстро получить э, гонорары инвестиции. Ну вот, я это и по себе знаю, да, то есть у меня серия из трех сторис, которую я, в принципе, делаю за пять минут, является одним из самых востребованных рекламных форматов и приносит довольно неплохие деньги мне. Скорее всего, так будет довольно еще долго. При
0: том, что сторис висят 24 часа, потом исчезают, то есть рекламодатели, что меня удивляет, например, да, что их устраивает. При этом те же самые рекламодатели могут серьезно биться за то, чтобы пост, если это пост в ленте, он оставался хотя бы несколько месяцев. То есть вам Окей, okay, 24 часа, но здесь хотя бы пусть это 3 месяца поболтается в ленте.
1: Ну, бренд-менеджеры немножко, да, оторваны от реальности и слишком влюблены в собственный бренд. Печальная правда или, может быть, нормальная, отрезляющая правда в том, что контент никто никогда не перечитывает. То есть, на самом деле, все на свете сторис И все на свете сгорает не то, что через 24 часа, а через 24 секунды. Никто никогда не перечитывает ни чьи посты, пусть даже они гениальны. Понимаете, что делать, И уж тем более рекламные.
0: Да-да-да, я согласен. Долистывать куда-то на несколько месяцев назад, чтобы посмотреть. Вы посмотрите, какая замечательная реклама, оказывается, тут болтается. Слушайте, <сcoff> а <сcoff> с точки зрения эффективности для рекламодателей, есть ли у вас статистика, да, что лучше всего работает, что самую высокую конверсию приносит? И сейчас ощущение, что рекламодатели перетекают в ТикТок. Так ли ТикТок тоже в этом смысле для рекламодателя полезен? Потому что у меня ощущение, что ТикТок как раз потребитель просто посмотрел, слеснул, смотрит
1: дальше. Тикток — это новый телевизор. В общем-то, вы в правильном направлении думаете, потому что он совсем-совсем для того, чтобы отвлечься и расслабиться. Да? Просто разные люди расслабляются по-разному. Поэтому все-таки, продолжая эту аналогию, что хорошо может зайти в ТикТоке, ну, я не знаю, реклама условных чипсов. Что-то, что срабатывало на телевизоре. Ну, что-то такое. бренд awareness, да, помелькало, запомнили хорошо. То есть какие-то сложные B2B, бизнесовые, технологичные инструменты, наверное, все-таки там довольно плохо заходят с точки зрения результата. Если мы говорим, про возврат инвестиций, да, так называемый ROI, Return of Investment, да, вложенный в рекламу, то здесь э, большие компании, которые делились со мной данными, говорят о том, что лучше всего работают YouTube-блогеры сегодня в России, рулят YouTube-блогеры.
0: Ну да, там, наверное, и проще рассказать, и сразу показать, еще и ссылку в описании, и вот это вот все. Хорошо, а по поводу новых всяких продуктов, несмотря на то, что этих соцсетей огромное количество, и их появляется большое количество. Как вы считаете, есть ли что-нибудь интересное? Недавно у Натальи Водяновой появился, я не знаю, знаете, слышали вы или нет, Locals называется у нее приложение. Это, по большому счету, тоже соцсеть, которая с таким серьезным креном в сторону благотворительности и всякой вот такой вот общественной истории. Как думаете, вот такие вещи могут успешными стать?
1: В принципе, Наталья Вадяновой мне нравится практически все, что она делает, и, да, ее активизм благотворительный – это супер, но здесь важно понимать, как люди относятся к благотворительности. И это все-таки штука, которую обычно люди вспоминают. Это еще лучшие люди. Раз в месяц, Поэтому с точки зрения инвестора, например, да, который бы смотрел бы на коммерческий успех, я бы в эту соцсеть не вложился, просто потому что ну, нет у нас таких э, святых матерей ТРС и дерганди, которые будут э, действительно charity, благотворительностью заниматься каждый день и глубина сиденья просто будет проседать в данной социальной сети. Принцип локальности много кто пытается притворить в жизнь. В Германии, например, есть довольно успешная социальная сеть, которая в переводе с немецкого называется просто «сосед», и там происходит коммуникация в стиле «Ребята, я напекла столько много пирогов, вот на такой-то улице приходите, отдам». Или там, например, «Вы не знаете, почему вот этот магазин «Табачный ларек» вдруг закрылся, блин, всегда работал?» Ну, какие вот вещи, например, другие соцсети не справятся с этим, потому что здесь главный принцип просто то, что мы находимся рядом с друг другом. Но здесь, конечно, и возникают там всякие, возможно, какие-то неприятные аспекты, кто-то бы не хотел, да, делиться своим местонахождением, чтобы его могли технически физически найти. Пока локальной социальной сети, которая бы только вот на этом базировалась, ни одна не стрельнула. Все же, к сожалению. Благотворительность, благотворительная соцсеть звучит неплохо, но опять же, я вот говорил ее потенциальные проблемы о том, что люди все же вспоминают об этом слишком редко и периодически можно над этим работать, безусловно. По поводу дейтинг
0: всяких приложений, э, быстрые свидания, где может инициировать только девушка, тоже огромное количество разновидностей. Люди не разучатся общаться в реале? Вот вообще, в принципе, это достаточно легко стало общение. Общение, знакомство, близкие, назовем это так, очень близкие отношения, все это как-то быстро и стремительно, но в онлайн формате. В реальной жизни люди не теряют свои навыки общения?
1: На самом деле, судя по всему, для нашего мозга нет особой разницы, как мы с вами общаемся, вот, например, по зуму У нас сейчас не настоящее общение такое, да? Не очень, ну, Такое да. это, на чуть-чуть чуточку а вот если мы сидели бы рядом с друг другом, это было бы ого-го, я к тому, что вообще-то нет особой разницы, мы с вами mm -hmm. сейчас тренируем свои speaking skills точно так же, как мы бы это делали в реальности. Конечно, невербалика важна, но обратите внимание, что даже все тиндеры, Pure, Bumble и все прочее тоже все заточены по то, чтобы мы так яростно используем онлайн для того, чтобы наконец-то вцепиться в офлайн. То есть все же заточено по поводу физической встречи. Это самый главный reward с вознаграждения в Тиндере и во всех остальных вещах. То есть оффлайн, получается, все равно имеет максимальную цену, стил,
0: все еще. А если говорить про всякие такие алармистские сценарии, вы же наверняка смотрели «Черное зеркало» сериал. Да, конечно. Мне очень нравится этот сериал. Мне кажется, что это очень недалекое будущее. Вот вы как считаете, вообще технологии, насколько стремительно движутся вот в эту сторону, как быстро мы сможем в реальной жизни, помните, там в одной из серии, например, можно было банить человека, то есть мимо тебя проходит человек, и ты не видишь размытое лицо, потому что ты его как бы забанил у себя в соцсети. Или другая серия, где где у девушки целая драма жизни разворачивается, потому что все друг другу выставляют рейтинги. Она едет на день рождения, у нее был рейтинг 4,2. Пока доехала 2,7, ее уже не пускают. Ну, то есть, вот как быстро
1: мы к этому придем? Да это уже даже пройденный этап. Там многие серии были пророческие, и даже на момент выхода, в общем-то, осуществлялись реальности. Система социального капитала вовсю работает в Китае по-моему, разве что не во всех провинциях. Это Но... вот эти рейтинги вы имеете в виду, да? Да-да-да. Соответственно, перевел бабушку через дорогу, повысился рейтинг. Это влияет на вполне конкретные вещи. Это же на самом деле технология, которую используют все банки. Это скоринг, так называемый. Вот вы когда приходите в банк, и вам выдают решение, дать вам кредит или нет, они открывают примерно очень похожую crm ку где тоже всякими диаграммами и кругами нарисовано ваш рейтинг по каждому ключевику, и далее они принимают решение. В принципе, скоринг это работает, и насколько я понимаю, правительство Москвы тоже использует скоринг и подключает туда разработки компании, которая называется NTEC Lab это система как раз визуального считывания ваших лиц, записи это все в базу данных. Сейчас одна из самых зловещих, кстати, про это не было серии Черного Зеркала еще. Судя по всему, не будет выходить, к сожалению, больше. Это чтение по губам, вот где самое зло. Выяснилось, что искусственный интеллект очень круто и даже при очень плохом качестве картинки считывает все, что мы говорим, точно так же, как глухонемые умеют это определять. Вот нейросетка это делает гораздо лучше. Ну это почти чтение мысли уже, даже не обязательно звук записывать чтобы понимать, а не говорим ли мы какие-то нехорошие ключевые слова. Чтобы... Пока еще
0: мы можем говорить внутри медицинских масок, это не очень <laughs> заметно. Да-да-да, <свят> да. да, да. Кстати, <свят> маски, да нас... Я не знаю, вы обратили <свят> внимание или нет, но первыми узнали вот про это не искусственный интеллект, а просто спортсмены, когда там на футбольной площадке, на баскетбольной, и они разговаривают друг с другом, потом их расшифровывают, их липсинг, им говорят, что этот обмантерил, этот, значит, что-то плохое сказал, и они теперь все разговаривают, вот так вот закрывая...
1: Точно, Между вот как собой. мы будем говорить, да, вот так. Да-да-да,
0: реально, сейчас вот практически все футболисты и многие игроки в других видах спорта разговаривают исключительно в ладошку к себе. Наши постоянные слушатели знают, что мы, конечно же, не можем обойти автомобильную тематику, и в каждом подкасте мы немного говорим отдельно об автомобилях, технологиях, гаджетах для автомобилей, обо всем, что с этим связано. Сегодня мы побеседуем с тренером по продукту Mercedes-Benz Андреем Родионовым. Андрей, здравствуйте. Андрей, поскольку мы всю основную беседу ведем о соцсетях, хотелось бы поговорить о соцсетях сквозь призму автомобилей. Вообще, машины ведь тоже общаются между собой. Это, я думаю, ни для кого не секрет. Давайте объясним слушателям, как и за счет чего все это происходит.
2: Когда мы с вами говорим о возможности общения автомобиля со своим владельцем или сервисной станцией, или даже, можно сказать, автомобилей между собой, то имеется в виду такая сфера, которую мы называем connectivity. Или, ну, чтобы это было понятнее или, как вам любят, Любой, наверное, айтишник скажет, это такая сетевая интеграция автомобилей. Все это становится в наши дни привычным совершенно. Приобретая новый автомобиль, вы заводите свою учетную запись у продавца, да, подтверждаете свои права, привязываете автомобиль и пользуетесь разного рода сервисами. В приложении для смартфона функции приложения Mercedes-Benz поделены между такими тремя большими приложениями в соответствии с четкими сценариями использования то есть теперь наряду с приложением Mercedes Me вы можете пользоваться таким приложением, как сервис, и скоро у нас запустится приложение Store или магазин. Благодаря современным технологиям клиенты могут просто без какой-то повторной авторизации переключаться между этими приложениями на смартфоне и таким образом могут целенаправленно пользоваться теми функциями, которые им нужны на данный момент. Тут больше нет необходимости продираться сквозь какие-то сложные, содержащие ошибки приложения и так далее. Что это нам вообще дает? Что это означает на практике? Ну, прежде всего, это своего рода такой менеджмент или логистика и записи на техническое обслуживание. То есть вы можете выбрать удобное для себя время и получить подтверждение от дилера, что вы собираетесь приехать на ТО, например. Помимо того, что у вас приходит еще на телефон напоминание о том, что вам нужно пройти техническое обслуживание. Соответственно, дилер имеет возможность провести деледиагностику или даже дистанционную диагностику автомобиля, то есть у него будет такая уже перед вашим визитом картинка о том, как работают основные узлы агрегаты автомобиля, он уже будет понимать, о чем идет речь. Кроме того, вот эти сервисы Connectivity дают нам возможность онлайн обновлять программное обеспечение автомобиля. Вы знаете, что автомобили сейчас все а, содержат программное обеспечение, новые, да, и старые частично, и, соответственно, его надо время от времени обновлять. Кроме того, есть одна очень интересная такая функция, которая вот с недавнего времени получила развитие. Это так называемый urban Guard. То есть это такой городской сторож, если это переводить. На самом деле мы не переводим, пользуемся понятиями urban Guard. Это функция, которая распознает столкновение на парковке. Плюс сюда же входит а, противоугодная сигнализация, защита от буксировки. То есть если с вашим автомобилем что-то произошло, то в этом случае вы получите уведомление на телефон, и более того, автомобиль еще проинформирует вас о том, в какой именно части это произошло, и запишет видео соответственно. Кроме того, коннективити дает нам возможность пользоваться расширенными навигационными службами. То есть у нас есть еще отображение информации о погоде, заправочных станциях и парковке. Когда в нашу жизнь войдут электромобили, то здесь еще и добавится возможность правильного планирования маршрута, заправки, зарядки, точнее да, и так далее. Кроме того, что у нас еще появляется? У нас, например, можно построить маршрут будущей поездки и затем отправить его в свой автомобиль для того, чтобы автомобиль уже был готов». А какими сигналами автомобили могут обмениваться друг
0: с другом? Я так полагаю, что это не только сигнал, который бибикалка называется. В просторечии, что еще, какие сигналы есть?
2: Аналогии с социальными сетями, наверное, уместно, но в социальных сетях люди больше общаются на предмет увлечений, на предмет такого неформального что ли, общения. То, что касается автомобилей, то здесь общение, безусловно, такое чисто практическое. Общение, которое называется, называется. Это службы и карту X Communication. Это то, что применяется на Mercedes-Benz, но и на других брендах тоже. Если у автомобиля есть такая функция, как карту X Communication, которая работает, во-первых, при помощи мультимедийной системы. То есть у вас есть еще мультимедийная система, навигация и должен быть модуль связи с активированной встроенной сим-картой. Этот термин, по сути дела, за собой скрывает новый мир коммуникации, потому что здесь автомобили могут обмениваться информацией в режиме реального времени. Происходит это совершенно независимо через Wi-Fi или через мобильное радио. Это нововведение Mercedes-Benz уже у себя внедрил. Например, у нас автомобили E-класса и S-класса могут использовать такую межмашинную связь для того, чтобы предупреждать следующие за ними автомобили о неожиданных каких-то рисках на дороге. О чем идет речь? Например, если сильный гололед на дороге, или, например, произошла какая-то авария. В этом случае информация отправляется на другие модели менее чем за секунду. Автомобиль становится своего рода таким маячком или сигнальным устройством. То есть он вас информирует впереди идущий автомобиль, информирует вас о том, что вас ждет на дороге. Если есть какие-то варианты там, с опасными местами с точки зрения проезда, ремонт дороги или еще что-то. Автомобиль, естественно, это распознает в фоновом режиме и сообщает э, водителю. А затем это уже идет через службу карту X-Communication всем автомобилям, которые находятся поблизости. Соответственно, вы можете быстро адаптировать свой стиль вождения, притормозить к условиям вот этого усложнившегося, скажем так, дорожного движения.
0: Еще одна большая тема тема соцсетей как политического влияния, цензуры и так далее. Самый громкий скандал на протяжении, наверное, уже чуть больше года, вот это все идет, бан Трампа. Должны ли соцсети, на ваш взгляд, включать цензуру, должны ли они выступать цензурами? Потому что по факту, ну как вот со стороны мне это видится, это цензура однозначно, это цензура односторонняя. То есть как бы это цензура не потому, что человек нарушает какие-то законы, там, разжигание ненависти, распространение порнографического или какого-то еще нелегального контента, который действительно нужно ограничивать, а это просто определенная политическая позиции, которая блокируется. Аналогичная, но диаметрально противоположная политическая позиция вполне себе может существовать в той же соцсети.
1: Вот смотрите, в ТикТоке, помню, вернулась песенка, не буду я сейчас ее исполнять, о том, что расизм, гомофобия — это не мнение. И я абсолютно с этим согласен. Трамп конкретно своими высказываниями, ненавистническими, напрямую способствовал тому, что пять людей расстреляли. Он сам это сделал. Это чисто последствия его поступков.
0: Просто есть некоторые противоречия, как мне кажется, потому что соцсети публично заявляют, что мы площадка, мы платформа для разных мнений. Вот тут, мне кажется, единственное противоречие. Мы площадка для разных мнений, но вполне определенные мнения, определенной позиции, которая не совпадает с нашей позицией, позицией этой площадки, мы будем немножко блокировать. Вот у меня как бы это единственная претензия, хотя я полностью согласен, что, конечно, многие вещи нужно цензуировать в... Вопрос в том, кто будет цензор.
1: До тех пор, пока соцсети работают как э, приватные коммерческие компании и платят налоги, мы не можем к ним предъявлять требования как государственным институциям. Когда мы будем платить налог на Facebook? тогда поговорим. Ну да,
0: логично. Финальный вопрос у меня. Попрошу вас побыть визионером. Как вы думаете, какие соцсети будут популярны лет через 10? Будут ли это те же самые соцсети, которые в себя вберут, в сосуд вот эти все новые тренды и так далее? Или это будут какие-то совершенно новые, может быть, пока еще не существующие игроки?
1: Через 10 лет, я думаю, это достаточный уровень горизонта, чтобы все-таки выстрелили VR и AR в соцсети просто вот все техвизионеры уже давно потирают ручки и, и дают пока еще пустые, к сожалению, обещания. Для этого, естественно, будет э, начало такой лоск элитизма. Скорее всего, гаджет будет очень дорогой. Ну да, очки дополненной реальности. И э, Facebook уже давно носится с, с VR-шлемом и говорит, что вот это тоже супер-будущее. Они искусственно делают на шлемы Oculus Quest 2 заниженную цену. Действительно, в принципе, не так дорого. Ну там точно меньше, чем PlayStation стоит. И там э, тоже происходит всяческие пространственные соцсети. но ну, это если мы говорим просто о гаджетах. А если взять сам принцип, получается, знаете, чего не хватает и в какую сторону, скорее всего, на мой взгляд, будет идти. Это пространственный интернет. Вот смотрите, у нас есть экранчики, в которые мы уткнулись, и у нас есть прекрасный офлайн новый мир. Вот их нужно подружить просто-напросто. Как это может работать? Вы идете по улице, чтобы получить какой-то контент, нужно ножками пройти. Pokemon Go, например, был некой первой такой ласточкой. Вы просто идете, и на улице лежит пост, <сих> на улице лежит видос. <сих> Вы такие, ууу, развернули, да? И он, например, как-то вам показал, как, не знаю, пройти в магазин либо в какой-то комической форме ваш любимый блогер рассказал о том, что за углом, нахуй, не покупайте, пожалуйста, персики, они гнилые. Ну, в, в общем, в
0: плане человек при этом продолжает идти. То есть тут ведь очень высокие требования ко всем дорожным службам, чтобы все <сих> люки были закрыты, дороги
1: были нормального качества. <сих> ну да, Google Glass, собственно, же за этой топили о том, что водители все будут э, врезаться. Совмещение оффлайнового и онлайнового мира, когда просто на улице, э, по квартире размазаны аудио, видео, фото и текстовый контент, и это получается какие-то совершенно новые способы интеракции, вот здесь я вижу некое счастливое, возможно, тоже в каких-то моментах и пугающее, нет худа без добра, нет добра без худа, будущее.
0: Павел, спасибо большое. У нас на связи был Павел Гуров, техноблогер, маркетолог. Спасибо за интересный разговор. Ну, до встречи во всех соцсетях. Я надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, друзья, оставляйте комментарии, ставьте нам лайки, ставьте сердечки, в зависимости от платформы, на которой вы нас слушаете. Ну и, конечно, рассказывайте своим друзьям о нас. Это важно для нас и поможет нам придумать интересные темы и приглашать классных гостей. До новых встреч. Пока.